0: Bonjour, bienvenue sur Lister TV dans notre émission Bourse où les gérants de fonds, les experts des marchés viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs, leurs thèmes préférés du moment. Aujourd'hui, c'est Yves Maillot, le fondateur, CEO de YAM Capital que nous recevons. Yves, Bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de, de votre maison.
1: Oui, oui. Alors, IEM Capital, bon, moi, après une longue expérience de, 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 de gestionnaire, de gérant de fonds et de directeur de gestion, j'ai fondé une structure qui vend de la prestation auprès de professionnels de marché, des professionnels de l'asset management, d'investisseurs. Et puis, Yam Capital, donc des prestations en termes opérationnels, mais en termes de stratégie, d'organisation. Et puis, Yam Capital commence aussi un portefeuille d'investissement privé dans des sociétés euh, généralement, d'ailleurs, non cotées. Euh, voilà. Mais j'ai toujours un œil attentif euh, dans bon mon bon. activité au, au marché financier coté. Ainsi qu'un nouveau type, d'ailleurs, d'actifs que sont les actifs numériques. Euh, on va peut-être... On, on va le voir, effectivement, en, en, en avec la sélection que voilà. qu
0: vous nous avez euh, apportée. Euh, donc, je précise bien que ce n'est pas là. La recommandation d'achat, c'est du partage de Absolument. convictions, d'expertise. Euh, donc, euh, alors c'est pas vraiment des valeurs en particulier, mais des thèmes que vous avez choisi de oui, présenter. Oui. Le premier, bah, on le disait, c'est la blockchain. Pourquoi Qu'est-ce qui vous plaît dans la blockchain
1: Alors voilà, les thèmes que je vous présente sont des thèmes finalement de long terme, mais ils sont axés euh, tous, les, tous les trois ceux dont on va parler sur, une, sur des, des, des croissances potentielles très fortes. La blockchain. La blockchain, c'est quoi C'est la capacité qu'on a. Donc c'est une technologie finalement un protocole informatique qui permet de faire fonctionner un système d'échange. Alors on le connaît évidemment à travers la blockchain. La blockchain plus connue qui est celle qui est finalement un cas d'usage monétaire, Bitcoin. Mmh. Mais la blockchain permet de faire fonctionner des échanges sans tiers de confiance grâce au code informatique mmh. et grâce à la cryptographie. Donc on a là, à travers cette technologie, ce protocole informatique, ce codage informatique tout un champ de développement, euh, pour en citer quelques-uns, on connaît évidemment la monnaie, mm -hmm. des contrats d'assurance. Dans la finance, il y a de multiples possibilités d'implémentation de blockchain, mais on commence aussi à utiliser la blockchain dans la traçabilité dans certaines industries comme l'alimentaire, dans la certification euh, et l'authentification de produits comme dans les produits de luxe, par mm -hmm. exemple, pour empêcher finalement la, la, la les, les faussaires de, de, façon, de, 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 oui. de contrefaçon. Euh, voilà Dans le gaming, qui est un secteur qui développe de façon euh, euh, très très importante et j'en oublie euh, beaucoup. Mais la blockchain est finalement euh, peut-être plus qu'une révolution technologique, une révolution organisationnelle. C'est pour ça elle perturbe tant et que finalement, elle a peut-être un peu de mal à, à s'implanter puisqu'on va remplacer des intermédiaires, des tierces parties garantes finalement par du code informatique mmh. sur lequel va reposer la confiance. d'accord hein Donc euh, on peut faire fonctionner un système monétaire, on peut faire fonctionner des contrats d'assurance de façon automatique. Grâce à la blockchain.
0: D'accord. Alors quel genre de société cotée faut-il jouer pour euh, sur, sur ce thème Alors sur
1: effectivement, on peut on peut investir sans aller dans les actifs numériques dont on parle oui, on beaucoup, on euh, on pas le Bitcoin euh, voilà Bitcoin, et le côté, etc., mm -hmm. etc., à travers des sociétés que elle-même une corrélation avec le développement de la blockchain des cryptomonnaies accessoirement. Ouais. alors J'ai trois exemples en, mm -hmm. en tête qui représentent finalement des, des cas concrets de sociétés cotées, alors toute américaine cotée au Nasdaq, ouais. euh, mais il y en a une, mais il y a d'autres concurrents qui, euh, qui s'appellent Marathon Digital Holdings, un marathon comme marathon, et qui est en fait ce qu'on appelle, c'est une société qui, est, euh, qui fait du minage de cryptomonnaies, c'est-à-dire que les mineurs sont là pour remplacer par exemple dans les cas d'usage monétaire, mmh. les banques, les intermédiaires financiers, et valident, certifient les transactions qui sont réalisées, les transferts sur la blockchain. D'accord. Donc vous avez des entreprises maintenant relativement, voire assez importantes, comme Marathon, et il y en a d'autres, ouais. Riot Blockchain, etc. Il y en a, je dirais, peut-être une dizaine de côtés aux États-Unis, mmh. qui euh, détiennent des portefeuilles de crypto-monnaies, crypto puisqu'en fait, leur métier, c'est de participer à la validation des transactions. Et donc elles ont des tailles suffisantes pour être cotées en bourse. En dehors du minage En dehors du minage, Coinbase qui est la première plateforme centralisée, un exchange euh, aux États-Unis, la deuxième au monde après Binance. Et la seule, à ma connaissance, dans les grandes entreprises euh, dans ce secteur, à être cotée au Nasdaq depuis depuis un an et demi. Euh, voilà. Et donc participer, être actionnaire de cette société, c'est quelque part avoir une... Une, une, une assez forte corrélation avec l'évolution du prix des crypto-monnaies puisqu'on a affaire là finalement à quelque part des brokers d'actifs numériques avec des niveaux de marge opérationnelle quand les volumes augmentent qui sont, euh, qui sont assez faramineux donc il faut bien voir que tout ça a, présente une volatilité assez forte euh, oui, des volumes, des chiffres d'affaires et des, ré, et des, des résultats absolument et donc ouais. ça, ça subit quelque part positivement et négativement la volatilité, euh, la volatilité de, terme, de, de ce marché là, voilà okay. euh, troisième exemple voilà. Ouais. Alors une société qui n'est pas directement, on va dire, impliquée sur la blockchain, euh, mais qui l'est euh, à travers sa, tra 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 sa, sa, sa trésorerie, qui est une société qui commence à devenir célèbre aussi NASA, qui s'appelle MicroStratégie, et dont le fondateur CEO est un aficionado de bitcoin. Ouais. Il l'est tellement qu'en fait, il, depuis, depuis deux ans et demi, il transforme systématiquement sa trésorerie, euh, du dollar en bitcoin et il détient aujourd'hui. Alors c'est une société qui a toujours une activité assez de business Mais intelligence. C'est qu quoi voilà, son activité originelle de, de, de business intelligence. Donc c'est du software. C'est une société tout à fait profitable qui a un marché et qui ses se bénéfices Donc sa trésor, il a... Sa trésor, d'ailleurs une partie de son conseil d'administration reçoit de la rémunération en bitcoin ah, et il estime que le dollar est une monnaie perdue. Enfin bref, on connaît un petit peu la rhétorique uh -huh. de, de tous les aficionados uh -huh. de, de, de bitcoin. Uh -huh. Et donc aujourd'hui la trésorerie de cette entreprise représente plus ou moins 140 000 bitcoins c'est à dire entre 3,8 et 4 milliards de dollars ce qui est à peu près la capitalisation de la société donc on joue le
0: bitcoin à travers micro microstratégie comme ça on est sur une entreprise tout en étant aussi appuyé sur, le, sur la monnaie
1: voilà absolument Parfait. voilà quelques exemples c'est intéressant c'est original il y en a alors
0: deuxième thématique qui est toujours dans le numérique le digital visier c'est bah, le thème de la cybersécurité
1: oui, parce qu'on euh, ben le voit tous, on a, alors on, a, on a tous de plus en plus une vie digitale importante. Euh, évidemment, euh, l'utilisation des mails, l'utilisation de nos téléphones, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation qui ah bon, on a qui toute développe, sa vie sur les Bref, les... toute sa vie devient nominant. digitale. <rire> Et évidemment, toute la société se déporte vers le digital. Et la criminalité, malheureusement, et les attaques, et, euh, voilà, et toute l'activité nocive de notre société se transporte aussi vers le monde digital. On a quelques exemples assez récents, y compris de collectivités, de, de, comment de municipalités aux États-Unis. Je pense à, à, à San Francisco, dont les, à certains services publics ont été bloqués euh, par ouais. des, des attaques informatiques. Et il faut bien voir que Donc, dans dit ces...
0: On a besoin de moins de séance sur les portes, mais plus de, de protection sur les ordinateurs. Ou les, Totalement. Ou les...
1: Totalement, et il faut bien voir que dans ces pirateries informatiques, ces hack puisqu'il y a aussi des gens qui font ça pour s'amuser, historiquement, ouais, ouais, ouais. Euh, on est quand même à 95% environ, c'est ce qu'on estime, dans vraiment de la cybercriminalité. Alors elle peut être, elle est très souvent d'ailleurs purement, euh, comment dirais-je, de la criminalité qui cherche à obtenir ce qu'on appelle des rançons hein, mmh. à travers euh, ces, 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 clés, attaques, ouais. euh, ces attaques euh, numériques. Ça peut être aussi le fait d'État, euh, d'ailleurs. Euh, oui. La guerre aussi se déplace sur ce sujet-là, mais c'est tout à fait euh, minoritaire. Voilà, Et alors, donc, es quelle
0: boîte pour jouer ce... Alors, et puis ce qu'il
1: faut savoir, c'est que finalement, pour se protéger, les sociétés, les particuliers, même les sociétés, il suffit... Le, le, le volume et la croissance, malheureusement, de tout ça est tel qu'il suffit déjà d'avoir une bonne gestion de ces mots de passe, euh, puisque l'essentiel des attaques passe toujours par le, le bon vieux email, hein, finalement. Donc inutile d'aller chercher des réponses élaborées. Elles existent. Mais on peut se protéger de façon assez efficace par, alors, par des quelles politiques. Alors, euh, pour jouer ce thème. Alors, vous avez un certain nombre de, de, de sociétés, euh, comme euh, la plus célèbre, peut-être la plus grosse côté aux États-Unis aussi, s'appelle Palo Alto Networks, mm -hmm. qui est une, une entreprise qui fournit un ensemble de dispositifs. Destinée aux entreprises pour protéger pour les entreprises, le cloud, hein, l'utilisation et le brassage et, et, et le développement de l'activité dans le cloud. Mm -hmm. Évidemment, pour protéger aussi les réseaux. Euh, et puis, elle fournit d'autres euh, outils de protection au niveau de, des organisations, des architectures. Donc, voilà, Palo Alto Networks est un, est un acteur assez, euh, assez important. On peut en citer un autre qui est Juniper Networks qui a aussi un historique dans le domaine de la gestion des architectures réseau, mais qui fournit toute une palette de produits, aussi pour les entreprises, pour, euh, pour se protéger. Voilà donc des, 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 des entreprises euh, cotées en bourse, d'une certaine taille, cotées aux états unis qui euh, permettent de participer finalement à, ce, à, ce, à cette problématique de la, la cybersécurité. Très bien. Voilà, qui connaît une croissance très très forte, encore une fois. Ok.
0: Troisième thème, alors souvent il y a un petit peu du digital numérique, euh, même s'il y en a dans, dans ces... Euh... Ce secteur, c'est les santé par
1: oui, parce que on est, enfin là, ce que je vais dire est un peu de, des lieux communs, mais on est dans une, euh, on connaît une démographie vieillissante en partie, en partie dans les, en particulier pardon dans les, les économies développées, mmh. mais pas seulement en fait finalement, on, on va avoir une planète qui va encore progresser dans sa qui population, sont pas mais, se mais, mais à, 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 à l'échange de quelques décennies, va connaître un, un vrai vieillissement global de sa population, et donc qui dit vieillissement dit besoin accru, même si l'espérance de vie augmente toujours, pas partout, mais Besoin accru en, en, en service de soins et évidemment en médicaments et on a parallèlement euh, comment dirais-je une, une, science, une science numérique aussi une science du chiffre qui se met et du, et du comment dirais-je du travail de la donnée qui se met et de la mathématique qui se met au service euh, la de la recherche oui. donc euh, il y a de multiples sociétés qui se développent dans le, le thème du développement des molécules euh, mais évidemment le fait des grands groupes pharmaceutiques est aussi soit de développer en, en interne de la recherche soit de, de procéder par des acquisitions ce qu'on a vu euh, de largement des vous biotech.
0: jouez plutôt les pharmas qui Disons laissent faire que, les, les biothèques et ensuite ils rachètent hein, on peut dire
1: généralement que pour l'investisseur moyen il est plus simple que d'aller fouiller de la biothèque côté ou non côté d'aller vers des grands groupes qui disposent de franchises de recherches développées depuis des décennies euh, voilà, donc, euh, j'ai en tête des exemples en de Europe, trois, comme ouais, trois trois euh, bah, le traitement de, 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 de pathologie qui, malheureusement, se développe encore, euh, quel le diabète, le traitement du, du diabète. Donc, vous avez le, le, le nordique, le danois euh, novo Nordisk, hein, qui est une franchise importante sur, euh, euh, dans, dans, dans ce domaine-là. Et puis, un autre grand groupe européen qui est AstraZeneca, hein, qui est intervenu sur un certain nombre de, de, aussi de pathologies, euh, du Covid, de ces maladies, mais qui a une très forte franchise, et ça représente... Dans l'ensemble de son chiffre d'affaires, je crois encore à peu près à 40% dans l'oncologie. Donc euh, même quelques...
0: si c'est bien valorisé, vous dites qu'il y a de tels besoins, enfin euh, les besoins vont augmenter de telle de telle manière qu'ils euh, ont un, une croissance encore... Euh,
1: voilà. Alors encore une fois, quand on se projette sur un horizon de quelques années, hein, puisqu'on est oui, évidemment oui, sûr, sur oui. des secteurs... Tous les secteurs dont on parle étant des secteurs de croissance, évidemment, ils ne seront pas à l'abri, bien au contraire. Oui, de, il de, peut avoir un peu
0: de volatilité, des corrections, etc. De, voilà, mais des le corrections de marché. Le, disons, voilà, voilà. Est, voilà. Est, est Et
1: puis, dans ce domaine de la santé, on peut aussi parler de toute l'activité liée au diagnostic. Mmh. Euh, donc là, il y a un Français bien connu, dont d'ailleurs le, le cours de bourse a plus ou moins stagné depuis, depuis la crise sanitaire, parce que le secteur, d'ailleurs, dans sa globalité, a plutôt, si on doit parler du plus court terme, contreperformé l'ensemble du marché. Ouais. Premièrement à cause de la remontée des taux d'intérêt, des, des rendements obligataires euh, sur la dernière année, donc a plutôt favorisé des valeurs cycliques. Et plutôt pénaliser des valeurs de croissance dont font, font partie mmh. ces, ces, ces valeurs euh, pharmaceutiques et c'est ce et, et Biomérieux en biomérieux, fait biomérieux, euh, qui est un, un voilà un spécialiste des di diagnostics mmh. et, et là on est aussi finalement à faire un marché euh, assez important en croissance voilà donc euh, un acteur je crois de référence Français, mais sur ce sous segment sur un, voilà.
0: un marché mondial mais oui, oui absolument et international ok parfait merci d'une manière plus générale plus globale comment voyez-vous les perspectives sur les prochains mois du marché
1: alors sur les prochains mois, le, le jeu est compliqué. On a connu une reprise très très nette du prix des actions depuis le début de l'année, même depuis neuf depuis mois. En fait, si on regarde le point bas suite au gros décrochage consécutif de remontée des, des taux d'intérêt des banques centrales, hein, on a un point bas qui remonte au mois d'octobre. la remontée remonté en particulier des bourses européennes et quand même euh, très très significatif. Pas déconnecté de la réalité puisque les sociétés ont finalement globalement profité du phénomène d'inflation en moyenne, mmh. plus certaines que d'autres, plus certains secteurs oui. que d'autres. Et donc on se retrouve à un moment, au moment où nous parlons, où euh, le jeu, l'équilibre est, est, est difficile. On sent bien que les marchés ont atteint plus ou moins un point d'équilibre. Ils sont, pour moi, dans les semaines et, et qui viennent sur une, ce qu'on appelle des zones de trading, c'est-à-dire que les perspectives sont valorisées, elles se sont largement réduites en termes de croissance, puisque après un bourbon en 2022, on est sur des croissances de bénéfices attendues, en tout cas pour 2023, tant en Europe qu'aux États-Unis, autour de zéro, zéro plus, zéro oui, moins. Donc, hein, donc l'investisseur à court terme ne peut pas réellement tabler sur une progression des bénéfices, en tout cas dans un avenir proche. Et que du point de vue des taux d'intérêt, après la forte remontée qu'on a connue et les espoirs d'un arrêt de la remontée des rendements euh, des taux directeurs des banquiers centraux, on voit bien les marchés hésiter, se dire que le pire effet que donc on peut espérer dans les mois et probablement semestre à venir à une légère détente des politiques de banque centrale mmh -hmm. et donc quelque part à une revalorisation du prix des actifs, puisque je le rappelle, quand les taux baissent... Euh, le prix à, à bénéfice inchangé, le prix d'un actif, d'une action, se revalorise. Oui, sauf qu'en général, quand les taux baissent, c'est que l'économie sera mollie, ou des salaires, ou tombe en récession. Et donc on a cette espèce de jeu. Et là, actuellement, voilà, le, 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 les investisseurs se disent après cette forte reprise, euh, récession par récession, le pire des cas serait évidemment qu'il y ait un ralentissement fort, voire une récession dans les semestres, euh, les semestres à venir. Avec une non-détente des taux d'intérêt, puisqu'on a quelques sujets à très, très court terme qui sont, euh, comment dirais-je, un, un, un petit peu. Mais ce euh, serait passager, encore une fois, Mais il faut ce avoir ce une pas, vision pas... qui. Est... Voilà, donc il faut aller au-delà, j'allais dire, regarder au-delà de la rivière mmh. et puis euh, regarder les, 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 les potentiels de progression, de reprise de progression des bénéfices en 2024. Et là, moi, j'ai tendance à penser que les banquiers centraux, voyant les économies quand même ralentir, vont effectivement baisser la garde et euh, redonner un peu de mou à la valeur de nos monnaies, donc quelque part, ouais, à, permettre, de... voilà, à permettre finalement une détente dans ces perspectives et à, à redonner dans le, un peu de mou. Tout est dans le dosage. Alors, à ce titre, il faut dire que les bourses européennes ont des niveaux de valorisation plus attractifs que les bourses américaines, pour lesquelles la comparaison entre taux d'intérêt, rappelons qu'on peut obtenir du... Plus de 5% de rendement sur le dollar à très court terme. Et ça, c'est un sacré concurrent contre la bourse. Ouais. En Europe, on a des taux à 3,25 3, après le dernière, la dernière remontée des, des taux de rendement. C'est quand même déjà un concurrent à la bourse. Hein Donc euh, il est bien évident quand on cite ces chiffres qu'une détente des taux d'intérêt à l'avenir sera un formidable booster euh, pour, pour le prix des actions. Mais là, il faut quand même euh, regarder l'avenir un peu plus lointain. Donc, c'est pour ça que la bourse, en ce moment, hésite après cette très belle reprise et mmh. n'est pas à l'abri d'une correction, euh, mais qui serait à mon sens pas très très est importante. Et puis ce sera pas Voilà.
0: Yves, merci d'être venu nous partager votre expertise, vos connaissances. Merci, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre expert donc des, des marchés qui viendra nous partager euh, son savoir et, et ses convictions. Thank you